0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаст IC Talks, аз съм Майя Бойчева. Отдалечената работа, която настъпи като резултат от пандемията, продължава да е на дневен ред в много от организациите, като им помага да намират служители от различни географски ширини, да спестяват пари и време, осигурява по-високо ниво на гъвкавост на работния процес и... Така не на последно място набалява вероятността служителите да се заразяват при върлуващи вируси и да излизат извън строя за известно време. Никой работодател не иска служителите му да отсъстват. Възможността за работа от къщи се превърна в норма и това ясно личи дори от обявите за работа. Но как се управлява виртуален екип и как се създава дух на победители при служителите в такива екипи и каква трябва да е всъщност ролята на менеджера? По тези теми ще разговаряме днес с нашия гост Петър Иванов, експерт и консултант в областта на виртуалните екипи с над 25 годишен международен опит. Книгата му Virtual Power Teams е в топ 3 на категорията Международен менеджмент на Amazon и е преведена на 6 езика, включително на български. Здравейте, господин Иванов!
1: Здравейте, Майя! Радвам се, че сме заедно, макар и виртуално.
0: Да, и аз се радвам, че отново ни гостувате. Преди време имахме с вас записани епизоди и се радвам, че отново така, имаме шанса да, да си поговорим. А, така, директно на въпроса, може би да почнем малко по-далече. Духът на победителя, защо е важно да има такъв дух в един екип и въобще в организацията?
1: Зачи, казвайки екип, добре е да направим разлика. Между група хора и, и екип нали, или тим, нали, група хора много често в професионален план налавям се да работят по проект, но те не знаят а, много неща един за друг, а, подават си топката много често през имейл, така възможно по-отдалечено, дори да са в един офис, звънят си по телефона вместо да отидат да се видят очи в очи. И това, разбира се, не е екип а, и в него още по-малко има дух на победа. А, защо изобщо дух на победа? Значи бих казал, че духът а, на победа и изобщо духът е една много съществена част от а, един екип и съответно от представенето на екипа и перформанса. Това правя един аналог с а, Вселената и с виртуалният екип, но също се отнася и за не само за виртуален, за нормален екип. Във вселената само 10% е материя, планети и звезди, 20% са черни дубки или явления, които учените все още не могат да обяснят и 70% голямата част е невидима енергия, като притегателната сила или гравитацията, която държи Вселената във вида, в който я познаваме. В един екип е много подобно Нали, колкото е по-виртуален, толкова е по-голям този а, духовни елемент. 10% са хората, членовете на екипа инфраструктурата, 20% са все още доразвити потенциали на тези хора и 70% са доверието, отношенията между тях, гравитацията и духът, който създава този екип. И в този смисъл духът е ключов за перформанса. Нали, аз му долавам едно голямо значение, 70%, като математик да го така опиша в цифри, много е важно първо да се създаде базата в един екип и оттам да се отиде вече към вдъхновението и духа на победа. А базата именно е в създаването на така наречената психологическа сигурност. Тази, за което и Google говорят. Google направиха един проект Аристотел, в който ресърчваха много екипи и искаха да открият кое е това, което е общо между тях. И в процеса на изследване откриха, че всъщност в най-добре представещи се екипи хората имат еднакъв а, дял на говорене. Ако се вземе времето за говорене по време на среща, хората имат горе-долу еднакъв дял. Екстровертите млъкват в един момент, интровертите а, се усмиляват и започват да говорят и свършват с един такъв еднакъв дял. Но И това доста е интересно наблюдение. Оказва се обаче, че не на 100% е така. 90% имат а, тази характеристика, има някои изключения. Те продължават да изследват и откриват, че всъщност това, което без изключение във всички екипи е на лице, е така наречената термина, който те увеждате психологическа сигурност. А тя има два аспекта. Хората се си чувстват сигурни да поемат рискове. Не се страхуват, че ако сгрешат, ако а, нали, поетия риск не успее, ще бъдат уволнени, ще бъдат порицани или ще им се пресмеят. Те се си чувстват сигурни да поемат риск. И втори аспект, те се си чувстват сигурни да покажат своите уязвими страни. Не само най-бляскавата си част, както правим по някои социалните медии, но също своите слабости да помолят за помощ и така нататък. Така това е част от фундамента, който създава а, този Uh, един uh, дух на победа. То, още не говорим за дух на победа, още говорим да трансформираме от група хора към екип. Uh, значи психологическата сигурност е задължителен елемент. После задължително те да изпаднат в така наречения здрав конфликт. Винаги възникват конфликти. Нали, хората имат различен стил, uh, различно чувство за urgency или за, за бързина, за постигане на нещата. Въпросът е, че малци на групи а, стигат до един здрав конфликт. Те или набързо се избиват и повече не го правят, или пък го избягват. Това е втората фаза, в която се стигат до конфликти, се изясняват нещата, се изглаждат ролите. И тогава вече идва на третата, която всъщност е духът на победа и инспирацията. Това има и други части от рецептата за създаване на дух на победа, но да не влизам сега в как. Мой въпрос беше защо. Основна част е от представенето и перформанса на един екип. Както аз казах, може би 70% според мен от този перформанс, който хората могат от нали, една група хора от трима души да речем, едно плюс, едно плюс, едно. Ако те са само група, то е дори по-малко от три. За да отидем към 5, 6, 7 8 и експоненциално нагоре, тук без дух на победа не става. И в процеса на разговора се надявам да, да видим как това може да се
0: изгради. Да, всъщност как този дух след като е създаден, помага за постигане на, на целите, на организацията и, и на екипа. Вече стана ясно, че имаме екип, не са само група от хора. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Значи за постигане на целите е много важно, както в локалните, така и виртуалните екипи, те да бъдат поставени не шефа да ги спусне отгоре и да делегира, а хората да участват активно, интерактивно и ангажирано в поставянето на целите. Разбира се, има място за корпоративни цели, които се спускат и така наречените бонус таргетс, но все по-актуално и модерно не се говори, че 50% от целите трябва да дойдат отдолу нагоре в така да се ангажира екипа и точно този формат на ангажирано поставяне на целите той също послажда семенца към духа на победа. Хората се чувстват доста по-ангажирани и доста по- се припознават с целите, които поставят по този начин. Нали, аз тук също имам метод от три стъпки, в който откриваме най-горещите точки, трите най-горещи точки, после ги обръщаме в така наречените смарт цели, Недостатъчно специфични, ясни, измерими и така нататък. И за тях правим ни пътни карти. Но е важно, че този процес работи на живо и онлайн с участието на хората. Без шефа да спуска, всичко тръгва от долу нагоре. Дори онлайн работи по-бързо. Там по-лесно може да се работи паралелно върху бялата дъска, всички пишат едновременно, вместо да се бутат и чакат, могат да гласуват и така нататък. Значи на първо място трябва да се поставят целите като екип и това е първото семенце към духа на победа. После говорих за психологическата сигурност. Важно е а, в процеса на работа тя да я има без психологическа сигурност, няма дух на победа и там да се иска да се моли за помощ, без да се страхуваш, да предложиш помощ проактивно. Тогава едно плюс 1 плюс 1 става 4, 5 и 6, когато всеки също работи в своята силна страна. Всеки от нас има силни страни и таланти. Въпросът е, че мълци на менеджери си правят труда сега дали са алцина или мнозина, не искам да давам оценки, но а, не всички виждат кои са силните страни и талантите на екипа. Това може да се направи сравнително бързо и прагматично. И когато те се сложат в една а, матрица или една таблица, хората започват вместо да се чувстват изолирани и така недоразбрани, както се случва в зле ръководните екипи, те се чувстват като герои, защото всеки от нас а, идва с а, някакви умения, таланти, всеки един от нас е звезда. И когато това се знае, отново вместо да правиш нещо, което не го умееш добре и да се мъчиш и потиш, може да се обърнеш към този, който ти знаеш, че е негова силна страна. Това е още един аспект, в който се поражда усещането, че ние като екип с този букет от таланти можем да постигнем всичко. Нали, тия цели, които се поставим, ще ги така Идва да кажа, ще ги задем с парцарите, живе в чужбина. <сък> Може би точно тези чуждици и изрази вече не се ползват в България. Но когато се създаде този дух на победа вече, я аз ще дам тогава на базата на психологическата сигурност, хората са готови да, така, да извървят тази екстра майл, както казват на английски, да, да не се мери времето от 9 до 5 и усилията, това не ми е работа или за това не ми се плаща, готови се да направят извънредни усилия, за да се постигнат целите. Защото усещането, че сме екип, усещането, че се поддържаме един друг, всеки работи в своята силна страна, ние се обръщаме един към друг и се откликва на нашите позиви. И много е важно също да имаме ясна визия, какво всъщност искаме да направим тези цели, да са свързани с една ясна визия. Тогава се създава това вдъхновение и тогава отново целите се постигат по-бързо и резултатите изглеждат по съвсем друг начин. Усещането за работа вече не е работа. Е така един екипен концерт, като такива джаз музиканти работят членовете на екипа и, разбира се, поставените цели от самия екипа, не спуснати отгоре, се постигат доста по-бързо.
0: А какви са стъпките за постигане на такъв? Дух на, на победители сред, сред служителите и в, еки, в екипа. И съответно, така малко повече в темата ни, може ли да бъде създаден такъв дух на победители в виртуалните екипи, при положение, че комуникацията е изцяло виртуална и няма така директно съприкосновение и, и нали, комуникация тета-тет наживо, да, да кажем така.
1: Да, абсолютно. Значи аз мога да дам много примери. Ще дам един. Нали, с над 200 фирми работих последните 8 години, все с виртуални екипи. Било то проектни екипи, било то такива старши менеджери, управленски екип на компанията и прилагаме едни и същи стъпки, за да направим от тази група хора мощен екип. Значи на първо място, както казах, вече е да се създаде психологическата сигурност. Тук много помага при виртуалните екипи, същото работи и за локалните, разбира се, но при виртуалните се прави по-малко, хората е да се запознаят като хора, а не само като експерти, назначени на работа с дадена роля. И тук има множество формати... Нали, има линия на живота, в която те споделят, споделят моментите, с които са най-горди, също тези, с които им е било трудно. Работи чудесно за хора, които не са се познавали, да много бързо да навлезят в по-такива дълбоки отношения, дори често в Хора, които работят в офиса, когато минат през тези формати, научават много повече за 10 минути, отколкото за последните 10 години. Нали, има и през снимки работим, Има начин а, с а, когато няма много време, има един формат с 4 въпроса, така нареченото, флаш светкавично представене, да се влезе в а, така хората, не само като експерти, а това, което кара сърцата им да пеят. Това създава връзката, създава и доверието, което е супер важно. После споменах следващата стъпка, е много важно да има ясна визия. Когато има ясна визия и тя е достатъчно вдъхновяваща, тогава тя е горивото за този дух на победа. И аз казвам, че а, в виртуалния екип а, той може да се сравни с един атом, в който имаме ядро и множество частици, които обикалят около него. И всъщност целта ни в един виртуален екип е да запазим гравитацията въпреки разстоянието. Гравитацията като казвам, или притегателната сила между отделните частици, които са членовете на екипа, към ядрото. Но ядрото не е менеджера, не е HR менеджера или собственика на фирмата. Това е целта и мисията на екипа. И тук е важно тя да се зададе отдолу нагоре. Аз споменах за, за трите стъпки. Важно е тази вдъхновяваща визия, мисия и цели да бъдат направени, защото те са, както казах, горивото. И, може би, на последно място, което а, така ползвам, е една атрактивна награда за екипа, но за изключително постижения. Значи, ако ние имаме някакви цели, казваме, ако ги постигнем много по-бързо да речем, ще направим нещо много а, така за нас а, вдъхновяващо и готино. Ще ви дам един пример за така създаване на дух на победа през а, изключително атрактивна награда, но за изключителни постижения. През 2005-2006 година бях проектен менеджер и всъщност работих по една глобална програма за създаване на глобални споделени услуги, така наречените Global Shared Services. И аз отговарях за Европа. Всъщност трябваше да трансферирам 30 страни от Европа от локален IT менеджмент към новосъздадените глобални споделени услуги в куалалумпур Малайзия. И в началото беше така голям ентусиазъм. Имах в екипа си една германка, Лена, която говореше пет езика и беше топ организирана. Перфектния Project Management Office. И също един узбекистанец, Ямшит, базиран в Москва. Той беше така по-голямо от живота. <laughs> Бяхме така подкрепени а, и работихме с пет глобални експерта по човешките ресурси, по финансите и данъците, и също по правната част. И в началото, както казах, голям ентусиазъм, първи командировки до Куала Лумпор. Проекта беше на радара на глобалния лидершип екип, така че беше отличен за кариера. Но след първите около три месеца забелязах, че понякога се опитвам да бъда най-умният в стаята. Иво, най-често виртуална стая. Не само да кажа какво има да се прави, но сега смятам, че какво е всъщност екипна задача, заедно трябва да изработим целите, но и как да се направи. Отива в посока майкроменеджмент на хора, които са отдалечени и това съвсем не работеше. След такива срещи беше много трудно нито да ги пушна, да ги накарам и задължа да свършат нещо, нито пък да ги пулна или да ги така вдъхновя да го свършат. И си казах, какво правя с тук? Вместо да съм катализатор за така по-бързато свършване на работата, аз се превръщам в спирачка по този начин и бърнаута чака за тъгъл. Тук нещо трябва да променя драстично. И когато се чудях каква така първа стъпка да предприема, ямшит напусна екипа и вместо него дойде пилар. Една еспанка с червена грива и така леко дрезга в глас и всъщност тя довя вятъра на промяната. Тя предложи да се представим всички, вече бяхме пет души, Ервин и Марк също принадлежаха към моя екип, с така наречената линия на живота. Всеки рисува на една графика моментите, с които е най горд в които е бил най-щастлив, но също и е моментите, в които е било трудно, но той или тя успял да преодолее. И когато видях тези хора какво са преодоляли, какво са постигнали, какво са научили, с какво идват към екипа, изведнъж разбрах колко глупав съм бил така да се конкурирам с тях и да ги майкроменеджирам. И всъщност това даде началото. Направихме един работшоп малко по-късно, в който поставихме целите от долу нагоре. Нали, Работата сами избраха на базата на техните силни страни, които открихме. И настроението се промени драстично. И 6 месеца по-рано събрахме толкова енергия и, и момент и сила, че аз отидох при, при проектния борт и предложих, ако ние свършим този проект 3 месеца по-рано, той беше 2 годишен проект. Аз предлагам всички 30 души, които са ангажирани в проекта, да отидем за 2 дни на Тенерифе, Канарските острови. 30 души, защо? 5 души европейски екип, моят екип, 5 глобални експерта и 20 души на частично работно време в отделните страни. И те приеха. Защо приеха? Цената на проекта беше 1 милион евро на година всички тези хора. Ако ние свършим 3 месеца по-рано, ние спестяваме 250 хиляди евро и с 50 от тях отиваме на Тенерифе. Не ти нямаш какво да изгубят, освен да спестим 200 000 евро и да свършим работата по-бързо. Аз веднага така съобщих добрата новина на екипа и настроението се промени за секунди. Особено хората от Беларус и Узбекистан, които принадлежаха към Европа в този проект, бяха особено щастливи. И тогава ние всъщност направихме, променихме нашия начин на отчитане на резултатите от класическите таблици и светофари към един графичен начин, в който имахме един остров с една палма на него. Имахме 20 парашутиста, които майлстон след майлстон се приближаваха към целта, към острова, да кацнат на острова. Нали, това бяха всички тези 20 страни, които трябваше да бъдат прехвърляни към глобалните споделени услуги. Във всеки един момент всеки един от нас можеше да види къде сме ние към целта, колко души се приближават към острова, колко души са на опашката. Когато първите кацнаха, в началото беше голяма конкуренция кой първо ще кацне. Защото мали, процесът е труден и дълъг, цял този трансфериране. Но след първите няколко кацания вече беше все едно. Ако ние всички успеем, тогава всички отиваме. Иначе никой няма да отиде там. И седмица след седмица, накрая, ден след ден, напрежението растеше. Виждаше се кой може да помогне, кой има нужда най-много от помощ. Това създаде е изключителен дух на, така, на сътрудничество и на победа. И само един ден преди а, така дедлайн, в който всички бяха вече така изцяло отдадени по всички възможни начини и средства помагаха, Последният парашутист от Узбекистан кацна на острова. Нали, имахме чудесна обратна връзка, не беше бързането, не беше за сметка на качеството. Спестихме 200 000 евро. И имахме едно невероятно преживяване на Канарските острови. Имам снимки, които с радост споделям по време на моите лекции. И какъв е ключа в случая? Работя с много фирми, някои от тях са NGO, които нямат бюджети, включително със заедно в част България, но също работих с Обединените нации и техния проект World Food Program, програмата им за, за храна и хранене нали, по света. Понякога нямат бюджети, намират нещо, което ще е супер кул, ще е, много, ще е чудесно за всички участници на екипа. И когато има и добро визуализиране и се вижда точно до къде сме стигнали, кой има нужда, кой може да помогне, създава се един невероятен дух на победа. И ако вие, нали, като менеджер слушате този подкаст, цената всъщност на забавенето е много по-голяма от една супер-атрактивна награда за участниците. Така че ако награда, бъдете щедри. Защото ако не сте щедри, хората няма много да се мръднат, а може да бъдете щедри, защото може да спестите много средства или да създадете много нови възможности, пазари а, и така нататък. Но е важна визуализацията, както казах, и е важно екипа да почувства наградата. Най-добре е екипа сам да я разбере, да я избере или ако по някаква причина трябва да я изненада, да е нещо, което за тях ще е така а, достатъчно атрактивно и те ще се раздадат за него.
0: А, от тази история, която разказахте, наистина беше много интересна, Всъщност разбирам, че ролята на менеджера е много голяма, точно при създаването на, на този дух победител и дух на победители, за, за който си говорим през целият разговор. Така ли е?
1: Абсолютно е така. Нали, аз предните въпроси казахме, че е много важно той да създаде атрактивна визия, която да е пред тях. Нали, и то не той да я създаде като Мартин Лутеркинг, I have a dream, разбира се има място за вдъхновяващи речи, но да тръгне отдолу нагоре. И нали, тя е всъщност този ядро на атома, което всъщност ще привлича хората и дори при виртуални и хибридни екипите няма да се изгубят в пространството, да се чувстват изолирани, а ще чувстват тая мощна притегателна сила на екипа. Много е важно също, нали, поне за мен в Сиена 200 фирми, с които съм работил, винаги е работил модела с атрактивна награда, тя идва като черешката на тортата. Нали. Само с нея няма да стане, но ако вече има ясна визия... Ако ядрото на атома е изградено, ако е изградена психологическа сигурност, хората се познават нали, като хора и тук менеджера трябва да, да създаде тия формати, да отдали време и средства, дали на наживо, ако не е възможно наживо, много фирми работят с цяло remote, нали има начин да се направи. И не на последно място а, ще вмъкна, нали, споменахме вече атрактивната награда, която работи изключително добре, е менеджера трябва да, да хвали и поощрява. Супер важно е и се пропуска още повече при виртуалните екипи. Значи, аз съм баща на пет дъщери, пет момичета от един брак, една жена, пет дъщери явно, само това мога аз. И Всъщност, ако нещо работи в семейството и е много силен паралела с виртуалните екипи, това е похвала, похвала, похвала. Опитах с критика по най изтънчените методи и без practices за, за обратна връзка и критична обратна връзка, провалих се с гръм и трясък. Нали, това, което работи е похвалата. Какво да хвалите, може да се запитате. Ако има резултат, похвалете резултата. Ако още няма резултат, но виждате поведение, в което те си помагат нали, в тази психологическа сигурност работят, молят за помощ, получават помощ, похвалете поведението. Ако няма резултат и поведение, вижте по-добре. Винаги има нещо какво да се похвали. Така че визията от страна на екипа, създаването на на комуникация, в което всеки може да допринася, а не той по време на срещи да, да говори през цялото време, атрактивната награда и постоянното поощряване над хората, които в момента се справят добре, нали, държат се по подходящия начин, това ще създаде духа на победа.
0: А интересно от вашия опит, можете ли да направите сравнение, как се представят екипи, при които има такъв създаден вече дух на победа спрямо екипи, при които няма? Правили ли сте такова сравнение?
1: Да, съм бил член на, на подобни екипи. И съм съответно ръководил нали, като менеджер, аз 20 години бях IT менеджер и сега 8 години съм коуч на виртуални екипи. Нали, ако е само група от хора, те се избягват. Те се избягват, звънят си по телефона, въпреки че е в съседната стая, пишат си имейлове, въпреки че са в една стая. И това намалява значително представянето на екипа. Тук едно плюс едно плюс едно е много по-малко от три. Докато другите, нали, в където има дух на победа, аз споменах тази история нали, с Тенерифе и този проект, ние все още сме приятели и оставаме приятели до живот с тия петимата, които бяхме core team, нали, основния team за Европа, нали, те се търсят, те постигат понякога чудеса. В началото, когато се постави целта, тя звучи неизпълнима, звучи невъзможна. Но като се постигнат първите успехи, почнат хората да си помагат и виждат, че те всъщност не са сами. Усетят, че всъщност всички ние вървим заедно и има една добра визуализация, която може да е креативна, както с този остров. Екипите винаги намират начин да намерят подходящата метафора, за да визуализират. Тогава изведнъж чудесата започват да се случват от една страна. Голяма част от тях остават много близки до, до живот, нали? не са само колеги, а след проекта остават така близки приятели, и в много случаи, като се, екип, като се, така, като се свърши работата, много често се ражда нов. Нали? Части от тях а, измислят много някакво начинание, нов проект и всъщност продължава това а, зрънце, започва да, да се нови растения и да дава нови плодове.
0: Тоест, този екип реално може да при всеки един проект, да, да влезе във всеки един нов проект, във всяка нова организация, след като вече е създаден този, този дух на победа и този дух на екипност, в крайна сметка, за което го говорим.
1: Точно така. Така и хубавото е, че дори частици от екипа, ако някой да речем, си намерят по-предизвикателни проекти или нова работа, дори двама-трима души от този екип биха могли да с, така да внесат заразата в добрия смисъл и да създадат нов дух на победа. Създавайки с откритостта и психологическата сигурност, не приемайки само да им се спускат цели, а те също поставят цели и после с подходяща визуализация, евентуално дух на победа, да, те биха могли да създадат в нов проект отново този дух и да го така репликират и умножат за новата организация.
0: Добре, много интересен разговор беше за мен. Надявам се така да бъде и за нашите слушатели. Изключително много ви благодаря за участието. Надявам се скоро пак да ни гостувате. А, а на слушателите ни следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!